0: Imagémo,
1: Imagémo, 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 à voix haute.
2: Bonjour, je m'appelle Marie Lalande et je vous présente avec plaisir l'émission du 26 février 2022 d'Imagémo à voix haute. Au programme aujourd'hui, en première partie, dans les coulisses du livre, on reçoit l'auteur et illustrateur Vincent Gagnon, alias Vig, qui va nous parler, entre autres, de son livre « Ma maison tête et du trouble de l'attention ». Ensuite, on écoute une capsule de « Raconte-moi une histoire » réalisée par mes collègues Marie Barguirgian et Mathilde Routy où elles nous font découvrir l'album magnifique « Esther Henderson de Timothée de Fombelle et Irène Bonatina, publié chez Gallimard Jeunesse. Et en fin d'émission, c'est Marie Barguirgian elle-même et en studio qui nous présente sa chronique, « La chronique de Marie B. » À tout de suite
3: Je m'appelle Thomas, je vais vous présenter mon livre préféré. Euh, ce livre s'appelle « Histoire de peur ». C'est la collection des Fosses d'entrée. L'entrée illustratrice illustrée, c'est Caroline
1: Héroux, avec la collaboration de Charles Olivier larouche J'aime ce
3: livre parce qu'il est captivant et euh, amusant. Dans les coulisses du livre.
2: Dans les coulisses du livre, c'est les moments de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, on reçoit Vincent Gagnon, alias Vig, illustrateur, auteur, sculpteur, bref, un créateur ayant de nombreuses cordes à son arc. Bonjour Vincent Gagnon.
4: Bonjour,
2: ça va bien Oh, ça va très très bien. Et vous Et toi oui, Tiens, on va se dire euh, oui, toi. Oui. Oui, parce oui, qu'on avait convenu, toi.
4: toi. Euh, oui, ça, ça va super bien. Je, je, je suis très, très euh, enthousiasmé par mon livre qui continue à voler de ses
2: propres ailes. Oui, alors, Vincent, est l'auteur et l'illustrateur, notam notamment, je dis parce qu'il y a autre chose, là, mais euh, parlons de l'album « Ma maison tête », qui, est, qui a été publié chez Fonfon en plein cœur de la pandémie 2000, en 2020, en octobre. Ouais. On rappelle d'abord que « Ma maison tête » a gagné le prix Harry Black de l'album « Jeunesse » et le prix TD de littérature jeunesse, et que l'album est finaliste pour le prix littéraire du gouverneur général. D'abord, toutes mes félicitations, Vincent. Merci beaucoup. <rire> c'est un album jeunesse qui présente avec simplicité et justesse ce qui se passe dans la tête d'un petit garçon, Vincent, qui porte d'ailleurs le même prénom que vous, euh, et c'est pas un hasard, hein, on va en reparler, qui vit avec un trouble du déficit de l'attention, un TDA. C'est un album qui a eu et qui a toujours un grand succès autant auprès des enfants que chez les adultes, qu'ils soient parents ou dans le monde de l'éducation. Dites-moi, Vincent, qu'est-ce qui vous a motivé à l'écrire, cet album-là, particulièrement?
4: Bien, je voulais le faire pour plusieurs raisons, mais notamment, il y a deux grandes raisons, en fait. C'était... Euh, premièrement, c'était égoïstement, c'était pour moi. Ah, OK. Euh, au début, parce que... Euh, moi, j'ai appris que j'avais ça quand j'étais déjà un adulte. Okay. Okay, j'ai eu un diagnostic quand j'étais un, un adulte. J'avais 34 ans déjà. Ouais. et euh, Je suis quelqu'un dans la vie puis dans mon travail en général qui euh, a tendance à se sécuriser beaucoup en essayant de simplifier les choses. Euh, ça ne veut pas dire que j'arrive tout le temps avec une solution simple <rire> qui, qui, qui répond à toutes les, <rire> les, les demandes et les problématiques. Mais J'aime bien, bien l'idée de vulgariser les choses mm -hmm. pour mieux les comprendre moi-même, puis les faire comprendre à d'autres. Puis je me disais, ben, ça serait important que je le fasse avec ce sujet-là parce que c'est quelque chose que j'ai porté toute ma vie sans savoir ce que c'était mm -hmm. jusqu'à l'âge adulte. Mm -hmm. Et j'aimerais bien le mettre en mots et en images de manière super accessible pour que le maximum de gens puissent... Euh, se de dire, pénétrer dans, dans cette tête-là. –
2: Comprendre.
4: – Et comprendre ce que c'est, sans que ça soit un truc super complexe, super scientifique mmh. et tout. Parce qu'il y a plein d'ouvrages scientifiques là-dessus déjà. Oui. Puis c'est très bien, puis c'est très utile, puis ça m'a beaucoup servi à moi aussi. Mais là, je voulais faire quelque chose d'accessible pour les familles, pour les enfants, pour tout, tout l'univers qui gravite aussi autour des gens qui qui ont cette condition-là. Donc, mm -hmm. en premier, c'était pour moi, mais ça a comme débordé sur les autres. Puis, je voulais aussi, dans un deuxième temps, je pense, euh, démystifier un peu euh, certains, certaines idées reçues, certains euh, clichés à mm -hmm. propos du trouble du défi de l'attention. Euh, J'entends souvent des choses comme, euh, comme « comme Ah oui, mais maintenant qu'on a les médias sociaux, on, est tous, on a tous un peu le déficit de l'attention. » C'est un peu... Euh, ça m'a toujours fait gricher des dents ben un peu, oui. parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, puis on a tendance un peu à, à, à le romancer, genre... Oui, oui, à euh, idéaliser euh, ça. Oui, un peu tétan, l'air, ouais, ouais, qui oublie ouais. ses affaires, mais c'est c'est pas, pas tellement ça, une erreur la guerre...
2: Non, c'est pas ça du quelqu'un qui en souffre
4: réellement.
2: Non, non, non. Vous avez tout à, as tout à fait raison. Moi, je l'ai bon, lu... Qui motivé, voilà. Oui, alors, je l'ai lu, je l'ai raconté, ce livre-là à Marie Raconte, en avril mmh. dernier. Puis c'est un livre qui m'a vraiment, vraiment touchée. Si j'avais pu, moi, comme enseignante, lire ça à l'époque, j'aurais pu comprendre, peut-être, en tout cas, soutenir mmh. mieux puis soutenir davantage plusieurs petits qui sont passés dans ma classe... Euh, ouais. les, les éditions Fonfon en ont produit aussi une version audio avec Catherine Trudeau à la narration qui fait un travail formidable. Si ouais. vous voulez, on va écouter un extrait pour le bénéfice des auditeurs.
0: On déménage souvent à cause du travail de papa. Mais ma maison reste toujours la même. Ma maison, c'est ma tête. J'y habite depuis ma naissance. Je pense la connaître comme le fond de ma poche, mais elle est très vaste et j'y découvre encore de nouvelles pièces. Parfois, je m'y perds. Ma maison tête, on y entre par le vestibule. C'est souvent là que j'attends maman et papa pendant les heures d'école, quand tout devient trop flou. Ou lorsque Mademoiselle Ré devient trop impatiente. Le vestibule donne sur l'extérieur. En haut des marches, il y a le salon. J'y reçois des amis rencontrés un peu partout, dans des livres ou des films, pour bavarder de tout et de rien. Oh, je sais très bien qu'il n'existe pas vraiment, mais il m'écoute et m'aide à comprendre des choses. Une des pièces où je passe beaucoup de temps, c'est la salle des contrôles. J'essaie très fort de comprendre comment ça marche. Il y a des milliers de petites lumières, de boutons et de leviers. Souvent, tout se met à clignoter frénétiquement. Sur un mur d'écran, il y a des centaines de films qui défilent tous en même temps. Quelle pagaille. Parfois, ça me donne mal au cœur et je dois en sortir. Mais un jour, je réussirai à faire fonctionner ma salle des contrôles comme tout le monde.
2: On souligne également la délicatesse de la musique d'Ingrid saint pierre et de Martin Roy. Moi, j'ai vraiment adoré cette analogie que tu fais avec les différentes pièces dans la tête du petit Vincent et tous les mmh. points de couleur qui squattent et qui polluent sa tête. Est-ce que ton environnement de travail actuel ça ressemble à ce que tu présentes dans le livre comme La Chambre-Lumière maintenant? C'est, euh,
4: je pourrais dire que c'est un objectif, en fait, comme un <rire> but à atteindre. Je, je, je travaille dans un endroit quand même euh, assez épuré. Euh, euh, C'est sûr que tu sais, quand je travaille sur beaucoup de projets, je genre plein d'affaires. Mm. Ça, ça peut souvent devenir le bordel, mais dans les faits, quand je, quand je, je vois plus clair dans quelle direction je m'en vais, j'ai tendance à, à, à enlever tout ce qui est ouais. autour de moi puis me retrouver avec une grande table de travail vite. C'est parfait pour moi. Pour avoir moins de C'est une métaphore, mais... C'est aussi un objectif en soi. Oui, oui. Ouais. Vincent, tu es
2: un illustrateur autodidacte depuis les années 90. Tu fais partie du duo d'auteurs et illustrateurs Belle Brute avec Marianne Chevalier, avec qui tu as publié plus d'une douzaine d'albums et une BD. Tu as collaboré avec plusieurs magazines, journaux internationaux. Et tu es également sculpteur. On peut voir tes sculptures sur le site Atelier Unchouia c-h-o-u-i-a.com qu'est-ce qui t'inspire qu'est-ce qui t'occupe par les temps qui courent
4: ben un peu tout ce que tu viens de dire euh, c'est sûr mmh. que Belle avec Marianne on en sait un peu moins ces temps-ci parce que Marianne a une grosse carrière très occupée aussi ouais. est on est un peu pris chacun de notre côté mais euh, ce qui m'inspire ces temps-ci, euh, je travaille beaucoup euh, sur des projets de sculpture, notamment je suis en, en pré-développement pour une série animée euh, de ma maison tête, justement. Wow. Donc euh, je suis en train de réexplorer euh, tout cet album-là comme si j'étais un peu un visiteur. Là. Je fais semblant que je ne le connais pas, que j'essaie <rire> de le décortiquer. J'essaie de mieux comprendre encore mes personnages, de les, euh, de les explorer sous tous leurs angles et tout. Donc je, je suis beaucoup de dedans euh, c'est drôle, c'est comme si, c'est comme si c'était mon propre livre qui m'inspirait, c'est un s'y un peu,
2: euh... <rire> oh non.
4: <rire> un peu euh, imbu en silo, là, mais, <rire> mais c'est vraiment là-dedans que je suis en ce moment. c'est intéressant de, de se placer
2: de l'extérieur pour essayer de, de, vo de voir les choses d'une nouvelle mm -hmm. façon. Est-ce que, en terminant, Vincent, est-ce que tu voudrais partager avec nous un de tes coups de cœur littéraire jeunesse?
4: Oui, ben là, je suis pas un gars dans la mode. J'ai mon coup de cœur, en fait. Mes coups de cœur littéraires, jeunesse, passent beaucoup par euh, l'entremise d'une petite fille qui est ma fille, oh Jane, oui. qui, euh, maintenant qui va avoir sept ans bientôt. Alors, on lui, on lui lit euh, des et des, des dizaines d'albums. Et puis, c'est souvent à travers elle que je vais apprendre à apprécier quelque chose. oui selon, sa, selon la, la, la manière dont elle réagit aussi. Parce que souvent, je trouve qu'il y a des, des livres qu'on aime comme adultes que, qui sont des fois des flops chez les enfants. <rire> C'est quand même important que le public cible soit euh, charmé. Oui, aussi. oui. Nous, on capote ici sur euh, « Le voleur de sandwich » de Patrick Doyon et André Marois, écrit par André Marois. Oui. Puis et, et Patrick Doyon qui l'a dessiné. Euh, c'est un livre là, que j'ai dû lui lire euh, 250 fois, sinon je l'ai jamais lu.
2: Qu'elle connaît par cœur.
4: Et ce qui est extraordinaire, c'est que je, je ne m'en pas. Uh -huh. C'est un livre qui, était, qui est tellement bien écrit euh, un, un des facteurs super importants, je trouve, pour un livre c'est comment on peut se le mettre en bouche. Ça doit te parler, là, parce que tu en, en lis beaucoup aussi dans ton autre émission. Oui. Il y a des livres, des fois, on, on, ils sont super beaux, on les ouvre, on commence à lire, ça ne se lit pas, ça accroche. Non, c'est ça. C'est comme si l'auteur ne l'avait pas lu à voix haute. Le voleur de sandwich, c'est comme, un, comme un, un polar pour enfants, mais qui se lit de manière fluide du début à la fin.
2: C'est fascinant. Euh,
4: c'est vraiment un gros coup de cœur.
2: Ah, c'est bien. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, Vincent, toutes mes félicitations. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation et au grand plaisir, grand succès à ma maison tête.
4: Merci Marie.
2: Plaisir. Au revoir.
4: Au revoir Madame.
1: Mon oncle mort
2: La chanson Christelle de Philippe Braque, chanson d'amour entêtante, dont la mélodie reste dans notre tête et qui nous mène au prochain segment. « Raconte-moi une histoire. » Je vous présente maintenant la chronique littéraire de mes collègues Marie Barguirgian et Mathilde Routy de On a tous besoin d'histoire. Aujourd'hui, on écoute Marie et Mathilde parler de l'album Esther Anderson » de Timothée de Fontbelle et Irène Bonacina, publié chez Gallimard Jeunesse. Un album illustré où les histoires ont une belle place. L'histoire du chamboulement d'un premier amour, une histoire de vacances à la mer. Une histoire comme Timothée de Fontbelle sait les écrire pour les jeunes de 7 à 11 ans, mais aussi pour les adultes qui se souviendront de leurs premiers émois. Sur son blog, à propos de ce livre, Marie Berghirgian écrit « Lire Esther Anderson, c'est faire acte de résistance. Résistance au temps pressé, résistance à la superficialité, aux certitudes, au monde bruyant et bavard pour rien, aux images criardes. On écoute. Publié chez
5: Gallimard Jeunesse, Esther Anderson est un grand album à l'italienne, en largeur. D'une poésie et d'une beauté assez exceptionnelles. Timothée de Fontbelle pour le texte, et Irène pour les illustrations, forme un duo parfait.
3: Et j'ajoute que cet album est d'un intérêt particulier puisqu'il peut s'adresser à des jeunes et à des adultes. Il est notamment intéressant si l'on cherche des histoires plus courtes pour des jeunes qui n'aiment pas les textes trop longs parce qu'il est aéré, parce que chaque page ne contient pas plus que quelques phrases, alors que l'histoire a une profondeur qui les touchera vraiment. Donc, en quelques 72 pages, il ou elle aura lu une grande aventure, une aventure qui donne des ailes pour la vie.
5: Mais revenons à l'histoire, celle des vacances chez l'oncle Angelo, dont la maison est au milieu des champs de maïs, une maison
3: remplie de choses. L'oncle Angelo n'avait rien jeté de toute sa vie. Il n'achetait rien non plus, mais sa maison se remplissait quand même.
5: L'élément essentiel des vacances pour notre jeune héros, c'est le
3: vélo. Et qui dit vélo, dit temps et espace, parce qu'en vélo, on oublie un peu le temps et l'on peut s'aventurer plus loin. Ainsi, dans cette nature qu'il connaît par cœur, qu'il revient à explorer chaque année, notre jeune garçon pédale, plus fort et toujours plus loin.
5: Les vacances avaient la forme d'un escargot avec la maison au centre et je faisais des cercles de plus en plus grands
3: pour tenter d'arriver au bord. Et puis un jour de cet été-là, où il avait roulé deux heures pour être sûr d'être complètement perdu, voilà qu'il arrive là où il n'était encore jamais allé.
5: C'est un passage vraiment magnifique. Ce garçon touche le bout du monde, un espace ouvert à tous les possibles. C'est grandiose et ça s'offre à lui tout seul. C'est la mer.
3: Pourtant, je n'avais pas vu la plus grande vague, celle qui est arrivée par la plage comme une surprise. Et c'est une jeune fille qui arrive par la plage et qui aperçoit le garçon. Esther. Esther Anderson, avec sa gouvernante anglaise qu'il appelle. Le
5: garçon reste figé dans l'eau à la vision de cette jeune fille. Et puis elle repart avec sa
3: gouvernante et son chien Boogie. Il est tard cette journée-là quand il rentre à la maison avec un pneu crevé. L'oncle Angelo ne dit rien mais devine. Il se couche sans lire ce soir-là. Il est vrai que sa chambre est remplie de boîtes de livres. D'ailleurs, le monde des histoires est très présent dans cet album. Oui, il y a ces livres dans la chambre du jeune garçon, mais aussi l'oncle Angelo qui raconte toujours toutes sortes d'histoires.
5: Mais Esther Anderson, va-t-il la retrouver
3: Ah, ça prendra un peu de temps, mais c'est un des bonheurs de ce livre, prendre le temps. Mais oui, un jour, cela arrivera alors qu'Esther est à la recherche de son, de son chien Boogie. À deux, ils vont explorer les environs.
5: À deux sur le vélo, à deux sur la plage, à deux dans la mer. Et c'est un happy end qu'on vous laisse déguster.
3: Moi, je croyais que je rêvais, dit-il.
5: La dernière page est la promesse des retrouvailles l'été prochain. Mais en attendant, c'est le cœur et la tête remplis de cette rencontre que le jeune garçon reprend le train. Les vacances sont terminées.
3: Le récit autour des premiers émois est d'une grande délicatesse. Ce premier trouble qui fait que rien d'autre n'existe. Aucun artifice pour raconter l'histoire. Juste la mer, l'espace et le temps.
5: Et le bruit des vagues qui semble accompagner l'histoire. Beaucoup de préadolescents partageons ces émotions magnifiées par le paysage.
3: Le trait d'Irene Bonacina rappelle parfois celui de Sampé ou de Quentin Blake. Elle croque les scènes sur le vif et son dessin raconte autant les émotions que le texte de Timothée de Fombelle, lui, tout en retenue.
5: Un régal pour les 7 à 11 ans, mais aussi pour les adultes, à qui cela rappellera sans doute le bouleversement de leur première rencontre
3: amoureuse. Prenez donc le temps de savourer cet album magnifique Esther Andersen de Timothée de Fontbelle et Irène Bonacchina, une nouveauté chez Gallimard Jeunesse.
2: Rappelons que vous trouverez sur le site de l'émission les liens vers le titre mentionné, celui vers la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, ainsi que le lien pour le blog de Marie Bargherdian qui s'appelle Gram. La chronique de
3: Marie barguerdien.
2: On a la chance cette semaine de la recevoir en studio, en vrai ciel. <rire> Quel plaisir. Bonjour Marie. <rire> Bonjour Marie. <rire> Dans votre... Marie, on... bon, alors on se connaît. Vous avez dirigé et coécrit le manifeste On a tous besoin d'histoire. Oui. Euh, vous êtes formatrice, vous êtes autrice aussi mm -hmm. et passionnée de littérature jeunesse. Donc, vous faites ces chroniques Et pour notre plus grand plaisir. Dans votre chronique d'aujourd'hui, Marie, vous soutenez que lire, c'est un acte de résistance. On mm -hmm. vous écoute.
3: <rire> Merci de me donner la parole. C'est une chronique qui est un peu dans le sens du manifeste. Alors, mm -hmm. euh, en effet, lire un acte de résistance. Dans les périodes de grandes mutations, de doutes de nos sociétés, lire est un rempart, un acte de résistance car les mots et le langage des auteurs et des autrices nous gardent vigilants sur notre esprit critique et sur le sens de notre existence. Oui, les mots ont ce pouvoir de nous transporter dans toutes sortes d'univers, toutes sortes de psychologies, de cultures, de connaissances. Ce qui me fait dire que lire c'est offrir à soi-même de multiples propositions de se tester en pensant, en réagissant, en s'émouvant, en tombant amoureux de fou d'un héros ou d'une héroïne, ou en se révoltant même. Lire, c'est aussi adhérer à une certaine subversion, oui, même dans les livres pour enfants. Transgresser l'interdit, s'embarquer avec des brigands, oser faire un pas de côté, mentir. Le temps d'une histoire, quel bonheur d'être un peu délinquant ou délinquante. Lire fait acte de résistance pour annuler le brouhaha, nous qui vivons dans une société du bruit, du bla, 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 bla nous qui avons peur du silence. Lire pour un enfant, c'est tout simplement ouvrir cet objet, un livre qui livre des secrets, de l'humour, de l'aventure. Mais plus que cela, il peut, cet objet livre, le feuilleter à son rythme, sans le dictat d'une machine aux images virtuelles qui défilent. L'enfant comprend ainsi peu à peu sa liberté quand il tient un livre dans ses mains. Pensons-y un instant. Livre et libre, deux mots qu'une seule lettre distingue. Mmh. Alors oui, en matière de lecture, Daniel Pénac l'a dit et redit, on a la liberté de choisir celui qu'on aime ou rejette. La liberté de choisir même sa forme. Car des livres, il y en a des hauts, des larges, des petits, des cartonnés, des souples, en pop-up illustrés ou non illustrés. Et en plus de cela, quand les livres sont illustrés, on a accès à des esthétiques différentes. Le livre offre donc une résistance au formatage des tablettes. On y sent le pinceau qui a tracé dans la peinture, le collage, l'eau de l'aquarelle, le trait du crayon. Bref, un véritable petit musée est offert aux enfants à travers les livres. Et puis lire, c'est résister à nous-mêmes. Parce qu'un texte nous oblige à nous connecter à nous-mêmes, à notre propre imaginaire, pas à celui des autres, le nôtre. Inconsciemment, les petits sont de véritables résistants, eux qui réclament sans cesse la même histoire alors qu'on veut leur en proposer mille autres, eux qui veulent être sur nos genoux alors qu'on a toujours une activité plus intéressante à leur proposer. Que nous disent-ils ces enfants Tout simplement Qu'ils veulent du partage, de l'attention, du dialogue. Et le livre offre cela. Il résiste à l'isolement. Il nous réunit. En réalité, c'est là son plus grand paradoxe, car lire est à la fois une activité intime et sociale. On lit pour soi, mais on lit pour partager. C'est presque faire acte de citoyenneté. Mmh. Et enfin, le livre résiste au fait qu'on veuille toujours être dans la distraction. Mais de quoi a-t-on peur que les enfants s'ennuient Ne fait-on pas assez confiance à leur intelligence pour qu'on veuille remplir à ce point leur emploi du temps Alors, pour répondre à ce besoin d'apprentissage à tout prix, après tout, pourquoi le livre ne ferait-il pas partie des objets utilitaires oui. On voit naître ici et là des histoires qui montrent comment s'habiller, comment résoudre des problèmes. Mais un livre n'est pas un médicament. Il nous faut résister à l'utilitarisme des livres. Mais il doit se montrer attrayant parce qu'il a de sérieux ouais. concurrents, la télé, oui. l'ordi, la tablette. Et lire demande un effort, oui c'est vrai, mais quand on a trouvé le livre qui nous convient, quel plaisir Bonheur de suivre un personnage, une aventure, et un bonheur intellectuel, voire. De voir notre esprit cavalier, s'accrocher, espérer. Enfin, je souhaite ajouter ceci de très important. Pour certains, lire peut être une résistance au passé, un passé où lire n'avait pas sa place, où lire était réservé aux gens cultivés, où lire était inaccessible. C'est fini ce temps-là, c'est révolu. Mmh. La littérature permet d'offrir le rêve aux plus pauvres. Il faut lire parce que en lisant, comme le dit très bien Jean-François Sénéchal dans sa lettre à toi qui n'aimes pas lire, tu te donnes le pouvoir de mieux comprendre de mieux choisir, de mieux aimer. L'acte de lire informe tes autres actions et, ce faisant, te rend plus libre de mieux agir. Oui, lire est un acte de libération. Si nous renonçons à la lecture, alors nous renonçons aussi à l'espoir et ouvrons la porte à l'obscurantisme. Car sans les mots, nous sommes perdus. Oh, merci Marie, c'est un combat que nous menons <rire> Et avec plaisir,
2: avec vous, derrière vous. <rire> Merci. <rire> Merci, à la prochaine. À bientôt. Ben voilà, c'est presque tout pour aujourd'hui. J'aimerais remercier les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui. Vincent Gagnon, alias VIG, Marie Barguirdian et Mathilde Routy pour leur chronique «Raconte-moi une histoire », Marie Barguirdian pour sa chronique sur la lecture, et Jean-Sébastien Laliberté en régie, coordonnateur du studio et metteur en onde. Rappelons que vous pouvez retrouver les titres de tous les livres mentionnés aujourd'hui sur le site de l'émission, sur la page web de Canal M. Voilà. Images et mots à voix haute se terminent ici pour cette semaine. À la semaine prochaine.